0: Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Journalist in Berlin und gutes Essen und feine Getränke sind meine Leidenschaft. Als Gast in Restaurants und als selber Koch und Gastgeber zu Hause. In meinem Podcast treffe ich Menschen, die Genuss schaffen und erlebbar machen. Und dabei trinke ich mit ihnen die letzte Flasche. Eine, die bei meinem Gast noch im Keller herumgeistert oder im Weinregal verstaubt, fast vergessen, aber aus bestimmten Gründen eben doch verwahrt. Hier in meinem Podcast bekommen diese letzten Flaschen ihren großen Auftritt. Mein heutiger Gast wurde vor etwa 55 Jahren im Bergischen Land geboren, wo er auch lange gelebt hat, genauso wie in der Nähe von Zürich. Inzwischen wohnt er aber in der schönen Pfalz Wolfgang Fassbender ist gelernter Bibliothekar, aber seit langem schreibt er lieber selber Bücher und Artikel, und zwar über Essen und Trinken. Wolfgang ist nämlich Gastrokritiker, das heißt, er testet Restaurants und schreibt über Trends in der Kulinarik, über Köche, über Weine und Hotels, für Zeitungen, Zeitschriften, Restaurantführer, Weinführer und für Verlage. Unter anderem hat er eine regelmäßige Genusskolumne in der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ. Nachgewürzt heißt sie. Herzlich willkommen, Wolfgang. Du warst viel unterwegs. Schön, dass es endlich klappt. Hallo Clemens, schön, dass ich da sein darf. Ja, du warst gestern Abend schon essen in Berlin. Musstest du nachwürzen? Das passiert ziemlich selten, dass ich nachwürzen muss. Ich war gestern Abend essen,
1: nicht schlecht, in einem netten Hotel unter den Linden. Es nannte sich Adlon und das Essen war gut. Ich glaube, es wäre schlimm, wenn man da in so einem Haus dann wirklich nachwürzen müsste. Im Adlon gibt es ja mehrere Restaurants. Warst du im Esszimmer? Ich war tatsächlich im Esszimmer, ja. Also wenn schon, denn schon Adlon Esszimmer. Es gibt einen neuen Koch, der da amtiert, einen Schweizer und das Reto, ist glaube ich äh, Reto, Reto, Reto Brentli. und genau. das ist glaube ich sowohl für Berlin als auch für ihn eine, ja, eine, eine spannende Situation jetzt.
0: Ja und warst du da dienstlich oder privat?
1: Das lässt sich nie so ganz trennen, das, das Dienst das ich privat. Ich gehe wirklich gerne essen und ich gehe sehr oft beruflich essen. Und wenn ich wenn ich privat, also wirklich in den Ferien bin, und dann heißt das ja nicht, dass ich nicht auch über Restaurants schreiben kann. Das
0: heißt, es ist eigentlich immer mehr oder
1: weniger beruflich.
0: Ja, aber hat dich jetzt jemand da hingeschickt oder hast du einfach gesagt, das ist spannend, was macht der da jetzt an seiner neuen Wirkungsstätte? Das kam beides zusammen, ja. Okay. Erstens
1: war ich interessiert und dann hat mich jemand hingeschickt, ja. Ja, und wie oft in der Woche gehst du essen? Das, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe früher immer gesagt, so, ähm, so 300 Restaurants im Jahr. Puh. Ähm, das mache ich aber so nicht mehr in dem, in dem Umfang, weil erstens ähm, würde ich viel zu viel zunehmen, wenn ich mittags an der essen ginge. <lacht> zweitens ähm, hat sich die Situation der Gastrokritik auch geändert in den letzten 30 Jahren. Es gibt mhm. einfach nicht mehr so große Budgets. Äh, und drittens hat äh, sich die Situation in den Restaurants geändert, denn viele Restaurants haben mittags gar nicht mehr auf. Und das heißt, man kann
0: als, als Gastrokritiker sehr oft nur abends essen gehen. Bevor wir da weiter einsteigen, du bist beim Podcast die letzte Flasche zu Gast und hast natürlich auch eine letzte Flasche mitgebracht. Was für eine. Das ist ein
1: äh, 2010er Riesling, ähm, steht drauf, gut Mannwerk, alte Reben, das wird den meisten nichts sagen. Aber das Besondere an dieser Flasche ist, dass ähm, ich selbst für den Weinberg, für den Wein verantwortlich bin. Mit Freunden haben wir nämlich 2009 einen Weinberg an der Mosel gekauft. Ähm, ist auch ein Weinjournalist, der Carsten Henn, äh, dabei und und zwei Freunde und wir hatten damals die Idee, äh, komm, lass uns doch mal eigenen Wein machen. und dann Wie
0: eigentlich das. jeder diese Idee hat, der ja. sich für Wein interessiert.
1: Nein, es <lacht> Aber gibt, keiner macht's. Das ist ja das, das Schöne. Ich glaube, dass jeder hat das, der, der über Essen oder Wein schreibt, der hat irgendwann mal so diesen Flash, komm, lass uns ein eigenes Restaurant aufmachen oder lass uns genau. irgendwie eigenen Wein machen. Und bei vielen funktioniert das nicht. Ähm, manche machen das mit dem Restaurant und sind bald pleite. Das mhm. soll es auch geben. Und ähm, wir haben damals äh, die Gelegenheit gehabt, ein Weinwerk an der Mosel zu kaufen, Steillage, Steilstlage sogar, der sehr wenig Geld gekostet hat, weil das niemand mehr machen wollte. Zu viel Arbeit, zu, zu viel anstrengend. Arbeit. Also wir haben für den Quadratmeter 2,50 Euro 50 bezahlt damals. Ach ist jetzt
0: sehr überschaubar. Ne? Für also wie viel Quadrat oder wie viel Hektar? Was wir da haben äh, ungefähr
1: ein Viertel Hektar äh, gekauft.
0: Also zweieinhalbtausend Quadratmeter.
1: Genau, das ist, äh, klingt jetzt nicht nach viel, aber das sind ungefähr 1500 Rebstöcke, bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Und wenn man jeden einzelnen Rebstock äh, im Jahr bearbeiten muss, ist, stellt man fest, dass es Dammt viel, vor allen Dingen Steilslager und muss so richtig raufklettern.
0: Und da seid ihr dann auch selber rein und raufgeklettert?
1: Wir wir haben das dann frohen Mutes 2009 haben wir das dann äh, erworben <lacht> im äh, im Winter mit äh, Notar und, und so und haben dann äh, ja haben dann angefangen im im Frühjahr 2010 äh, wirklich äh, wirklich zu schneiden die Reben und ähm, sind dann so langsam dahinter gekommen, dass es echt Arbeit ist. Ne? Und und man muss ja nicht nur schneiden, man muss dann, dann äh, wirklich äh, binden, also die 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 an den die Reben an den Pfahl, an die Einzelpfähle festbinden. Man muss dann heften, also die Triebe dann irgendwie wieder wieder anbinden. In
0: Ordnung bringen, dass sie nicht irgendwo wild Sonst hat hin man Chaos
1: und äh, so im Laufe der Jahre haben wir festgestellt, dass es äh, eigentlich mehr Arbeit ist, als wir uns das so vorgestellt
0: hatten. Aber äh, bevor wir weiterreden, wie das mit dem Projekt weiterging, schenk, wollen wir den mal kurz probieren oder, ein, oder auch lang probieren? Das machen wir natürlich. Ne, ja. Schenkst du mal ein. Boah, schon mal eine ganz tolle Farbe, ja, also richtig Hochfarben, ja, so eine, mh, naja, man könnte auch sagen fast Urinprobe, ja, also wenn die Leute sich <lacht> eine Vorstellung davon also richtig golden, oder? Also ich würde so als als Hellgold. Es ist
1: jetzt so eine Farbe, die man von einem 13 Jahre alten Wein, glaube ich, erwarten kann. Ist jetzt nicht irgendwie zu dunkel. Es ist jetzt ein bisschen nachgedunkelt im Laufe der 13 Jahre, aber es ist...
0: Aber es sind alte Reben, das heißt wahrscheinlich äh, in, in der Steillage sogar richtig alt ne? gewesen. Wie alt waren die ungefähr?
1: Genau wusste es keiner, als okay. wir es gekauft haben. Es wurde halt auch immer wieder nachgepflanzt, wenn wenn Reben... Ähm, dann nicht mehr so produktiv waren oder abgestorben sind. Äh, wir gehen, wir haben immer gesagt, so gingen davon aus, dass es äh, um die 70 Jahre war, als wir es gekauft haben, 60 bis 70. Also mhm. jetzt mittlerweile ist es ähm, deutlich über 80 Jahre, mhm. die meisten. Und das merkt man natürlich auch beim Ertrag nämlich. Und der mhm. ist bei 70 oder 80 Jahre alten Reben deutlich niedriger als bei
0: jüngeren Reben. 2010 war euer erster Jahrgang. Wie viele Flaschen habt ihr dann gemacht von diesen zweieinhalbtausend Quadratmetern, von diesem Viertelhektar? Wir haben tatsächlich fast tausend Flaschen
1: gemacht, mhm. was eigentlich nicht viel ist. Man kann natürlich wesentlich mehr machen von mhm. einem Viertelhektar, aber wir haben jetzt auch wirklich uns Mühe gegeben, qualitativ auszubauen, qualitativ zu ernten, nicht, nicht wirklich auf Ertrag anzuschneiden, sondern sondern gezielt auf Qualität. Und die Winzer um uns rum, die uns diese Weinberg da verkauft haben, die haben uns dann <lacht> sehr mitleidig angeschaut. Äh, Im ersten Jahr, Erstmal was wollen diese, diese Quereinsteiger? Das ist wieder so ein typisches ja. <lacht> typisches Projekt. Ähm, was machen die dann? Die, die haben eh keine Ahnung. Und, ähm, und dann haben wir natürlich ja ganz anders angeschnitten als sie. Ne? Also Wir haben mhm. viel weniger Augen angeschnitten. Äh, im, im Winter und äh, die Nebenerwerbswinzer so, so drumherum, die haben natürlich, äh, wollten natürlich viel, viele Kilos verkaufen und ähm, für die war das uninteressant, ob das jetzt ähm, ein besonders guter Wein wird oder, oder ja. nicht. Ne? Und, ja. und wir haben tausend, äh, ungefähr 1000 Flaschen dann äh, produziert. Äh, es war dann, wie sich dann herausstellen sollte, die beste Ernte, die wir eingefahren haben. Danach wurde es weniger. wurde ist weniger. Ist weniger oh Gott. Ja und, und dann teilweise drastisch weniger. Ja. Und das hatte viele Gründe und ja dieses Alter der Reben war ein Grund.
0: Aber wie schön, dass du noch von dem Jahrgang einen hattest. Vielleicht wirklich eine letzte Flasche oder hast du davon noch einen letzten Karton oder ich habe jetzt mal bei mir im Keller äh, rumgesucht und das war wirklich die, ist wirklich die letzte Flasche, die ich
1: gefunden habe. Was nicht heißt, dass es nicht irgendwo in den Tiefen meines Kellers, der relativ groß und voll ist, mhm. muss ich sagen. Mhm. Und äh, nicht gut geordnet. Dass es irgendwo noch eine gibt, es ist es auch durchaus möglich, dass, äh, dass der Carsten Hen noch eine Flasche davon hat. Das weiß ich aber nicht, mhm. weiß es wirklich nicht. Also wenn, wenn du jetzt morgen kämst, sagst, verkauf mir für viel Geld eine, eine, noch eine aus diesem Jahr, kann ich sagen, ich, ich habe keine mehr. Ne? Ich kann keine, keine rausrücken.
0: Umso mehr fühle ich mich geehrt, dass ich die mit dir jetzt verkosten darf. Wie gefällt dir der Wein jetzt so mit dem Abstand auch? Du hast ihn ja wahrscheinlich über die letzten zehn Jahre immer mal wieder probiert. Ist eine Spätlese, ist auch ein bisschen mh, Feinherb, ne, würde man sagen. Oder? Der ist nicht ganz trocken.
1: Das Problem 2010 war, die Säure war astronomisch. Mhm. Mhm wir haben den geerntet mit 13 Promille Säure und das ist viel. Auch für einen Riesling ist das sehr viel. Und wir haben ja bei einem Binzer, dem, dem Uli Stein, haben wir einen, einen Fass gemietet äh, und ein altes Holzfass. Und, und ähm, dann hat er uns dann ein bisschen beraten und dann hat er, hat er schon gesagt, das ist viel, da müsst ihr euch echt überlegen, weil wenn der Wein dann trocken ist, ist er sauer. Mhm. Und dann hat, hat er gegoren und er war dann trocken und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir jetzt? Füllen wir ihn so ab oder ähm, geben wir ein bisschen äh, Traubenmost, also sogenannte Süßreserve, das darf man ja, mhm. und äh, geben wir das äh, dazu oder, oder nicht, oder ein bisschen süßen Wein, ähm, süßen Wein dazu und haben das dann mit etwas, etwas einer, einer Spätlese, die, die, deren Gärung gestoppt wurde, ähm, haben wir es dann ein bisschen, ähm, ja, angereichert. Er hat, ja. glaube ich, um die sieben Gramm Restzucker, so mhm. haben wir ihn eingestellt. Mhm. Und, und haben dann später überlegt, ja, vielleicht wäre es auch okay gewesen, wenn wir es nicht gemacht hätten. Dann, dann wäre er hätte sich die Säure vielleicht ein bisschen im Laufe der Jahre abgebaut. Wie auch immer, man man trifft dann eine Entscheidung als, ja. ähm, als Winzer, der, ja. die wir waren. Ähm, Hobbywinzer. Hobbywinzer, ähm, naja, Hobby, Hobby. wir, naja. haben, wir haben schon ein, wir haben alles gemacht, was ein richtiges Weingut macht. Ja, also ja. Man muss, muss sich dann anmelden, in die Weinbergsrolle wird es eingetragen äh, und so weiter und so weiter. Wir haben mhm. sogar eine Website dann gemacht und, und haben auch Wein verkauft und dann natürlich auch versteuert. Und das haben wir alles so gemacht, also ganz offiziell waren wir ein Weingut und ähm, ja, wir haben halt diese Entscheidung äh, dann getroffen. Die sieben Gramm haben es dann abgefüllt. Und ähm, ich habe ihn immer mal wieder probiert, aber jetzt schon drei Jahre den nicht mehr probiert. Mhm. Äh, und muss sagen, ähm, ich finde, das ist gar nicht so schlecht, was wir gemacht haben.
0: Finde ich auch. Ich finde das richtig gut. Vor allen Dingen finde ich, dass, diese, dass es schön ist, dass diese Säure noch da ist. Also die ja, klar, durch diese die jetzt ein bisschen abgepuffert ist, aber eben noch lebendig irgendwie. Diesen Wein ja auch lebendig hält und eben auch so eine so, so eine Spannung noch gibt. Ne? Also das ist irgendwie nichts, was jetzt alt schmeckt oder so. Nee, man merkt, dass es kein kein 2021er ja, ist. Ja, genau. Ein gereifter Wein. Er, er, er hat so ein bisschen
1: Schmelz gewonnen, mhm. und hat eine, eine schöne Säure, aber er wirkt jetzt nicht alt. Ne? Also ich, ich denke, man könnte den auch... Falls es denn noch Flasche noch irgendwo gäbe, ähm, vielleicht hat auch einer der Kunden, die damals äh, gekauft haben, ja noch eine Flasche im Keller. Man könnte den durchaus noch ein paar Jahre lagern, ne? wenn, man, ja. wenn man gereiften Wein mag.
0: Du sprichst so ein bisschen in der Vergangenheit darüber und ich hatte auch versucht, die Webseite vom Gutmann-Werk mir mal anzugucken in einer guten Vorbereitung auf den Podcast. Das ging gar nicht, die war abgeschaltet. Und dann hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, ja, ihr habt das Verkauft oder aufgegeben oder wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, wir haben dann, ja, was ich gerade schon angedeutet habe, der, der größte Ertrag 2010. Ja,
0: und dann weniger.
1: 2011 war auch, auch, 2011, 2012 war auch jetzt, jetzt, ein guter Ertrag. 2013 war ein ganz schwieriger Jahrgang, da ist, uns, uns vieles weggefault, weil es sehr viel geregnet hat mhm. und, und da haben wir dann wirklich gemerkt, zum, zum drastischsten ersten Mal, dass es schwierig ist, wenn die Winzer äh, nicht direkt vor Ort wohnen, sondern wir haben damals äh, alle in der Nähe von Köln gewohnt, mhm. mehr oder weniger, und mussten alle so immer ein Stück fahren. Und, mhm. Das heißt, wir hatten nie so den Einblick, hey, äh, heute hat es geregnet, ah, die ersten Trauben werden weich, jetzt müssen wir was tun, mhm. sondern wir haben immer dann, ja, heute fährt mal einer oder fährst du mal nächste Woche schauen oder… Mhm. Ähm, wir rufen mal den, den Winzer an, kann der vielleicht mal schauen gehen. Das war alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Ist in einem normalen Jahr, in einem gesunden, warmen Jahr, wie 2018 zum Beispiel oder 2015, mhm. überhaupt kein Problem. Da passiert ja. nichts, ob du da einen Tag früher oder später erntest. Das ist egal. Aber 2013 war es schwierig, 2016 war es schwierig. Und äh, 2017 war es auch nicht ganz einfach. Und, und ihr
0: habt ja auch keine Möglichkeit, in einem schlechten Jahrgang mit irgendwas einer anderen Lage, wo es vielleicht ein bisschen trockener war oder ein bisschen besser, irgendwas auszugleichen bei 250 Quadratmetern. Da, da, das ist einfach zu klein, um da wirtschaftlich irgendwie gegenzusteuern, oder?
1: Ja, wir, wir wenn wir hätten was ausgleichen müssen und, und haben wir dann auch mal gemacht. Äh, 216 mussten wir einfach Wein dazu kaufen und, mhm. und dann wirklich, äh, um, um es aufzufüllen, damit es sich wirklich lohnt oder um äh, ja eine eine Qualität, die nicht so perfekt ist, ein bisschen zu steigern. Ne? Mhm. Und dann, dann haben wir gemerkt, dass es schwieriger ist und dann ist jemand umgezogen ja. und und ich war dann auch sehr in Zürich engagiert und und das war dann nochmal noch mal schwierig und es lief so ein bisschen auseinander, das, mhm. das ganze Projekt, dann, dann haben, wir, haben wir es getrennt, dass, dass jemand einen, einen, einen Teil dieser Parzelle bewirtschaftet und jemand einen anderen und letztlich ähm, wurden die Erträge immer geringer ne? und, mhm. und jetzt die letzten drei Jahrgänge ähm, waren es äh, also 2018, 2019, 2020 waren es dann aus den tausend äh, Flaschen sind es dann äh, ungefähr 300 geworden ja. äh, und das ist dann dann merkt man, okay man, man arbeitet wirklich viele Stunden äh, und am Schluss hat jeder jeder ein paar Dutzend Flaschen das mhm. ist eigentlich die die Mühe nicht wert ne? und, mhm. und dann haben wir dann entschieden wir wir geben es wirklich ab ne? und haben mhm. es dann für einen symbolischen Euro verkauft ähm, es sind noch jede Menge Weine da nicht vom 210er aber vom von von anderen Jahrgängen 215 ist jetzt toll zu trinken Und 218 219 220 sind wir noch gar nicht rangegangen wirklich ne? und das mhm. wird sich wird sich glaube ich gut entwickeln also also du
0: hast noch was davon, ist ja schön. Also ihr habt zwar verkauft, aber ihr könnt den Wein noch genießen.
1: Wir können noch genießen, wenn jemand jemand kommt und möchte noch mal ein paar Flaschen kaufen, ist das, ist das möglich. Und ansonsten werden wir es im Laufe der nächsten Jahrzehnte dann austrinken, denke ich mal. Ne? So wie wir das jetzt den letzten zwei Zehner trinken, werden wir auch irgendwann den letzten zwei Zwanziger trinken, ja.
0: Und das war dann der letzte Jahrgang, den ihr dann gemacht habt, 2020?
1: 20 war der letzte Jahrgang. Ein Freund von mir, der dabei war, der, der Michael Herr und ich, wir haben dann ein Jahr lang noch so ein kleines Sidekick-Projekt am Mittelrhein gemacht. Mhm. Also gut, Mannwerk 2.0 sozusagen. Ah, ja. Da gibt es auch noch ein paar Flaschen. Und dann ist jetzt wirklich Schluss. Und ja. das ist auch ganz ehrlich gesagt ganz erholsam. Ich genieße das gerade <lacht> sehr, dass ich nicht diese, diesen, diesen Druck habe äh, zu schauen, okay, wie ist das Wetter, wann gehen wir schneiden, regnet es jetzt, äh, muss einer äh, jetzt, jetzt gehen.
0: Oder Und das finde ich gerade sehr angenehm. Ich habe schon gesagt, du schreibst ja auch über Wein. Für wen machst du das?
1: Ich, äh, ja, ich bin nicht nur Gastrokotheker, sondern ich schreibe auch viel über Wein, zum Beispiel für die für die Weinwelt äh, in der Pfalz, für für die Welt am Sonntag, äh, für die Schweizerische Weinzeitung und für für andere
0: Medien. Auch Machst du auch Tests, also testest du also, oder, oder beschreibst du Weine für Weinführer? Oder?
1: Ich mache das auch ich mach seit 20 Jahren, beschreibe ich über die Mosel äh, und teilweise auch über andere Regionen für den Kollegen äh, Gerd eichemann der den, ja. den äh, einen der wichtigsten Weinführer in Deutschland verlegt.
0: Unabhängigen Weinführer, muss man auch sagen. Sagen, ne? Unabhängig, natürlich, ja. Ja. Das bedingt ja sicherlich, dass du eine Menge Wein geschickt bekommst oder äh, vorbeigefahren bekommst von Winzern, den du probieren musst. Ähm, wie sieht dein Weinkeller aus? Ja, ich hatte, hatte lange... Oder kommt dann, das gar nicht in den Keller, was äh, da ankommt? Äh, doch, es kommt in den
1: Keller. Na, was ganz schwierig ist, wenn du, wenn du sagst, äh, wenn der Winzer vorbeikommt, das ist <lacht> natürlich immer nett gemeint. Ist immer ganz schwierig, wenn der Winzer…
0: Fahren Sie bitte weiter, hier gibt
1: es nichts zu sehen. Ist immer ganz schwierig, weil weil der Winzer irgendein Feedback haben möchte, möglichst ja. gleich, und das ist das ist natürlich nicht zu machen. Nee. Nein, äh, schicken ist schon schon ja. die Regel. Ich habe jetzt, äh, als ich in die Pfalz gezogen bin, habe ich äh, das Glück gehabt, so in einen alten Hof zu ziehen, wo noch andere Menschen wohnen. Mhm. Es hat auch genug Platz für den für die Pakete, wenn mal der Postbote mal 30 Pakete bringt an einem äh, Tag. An einem Tag ist kein Problem. Und ich konnte dann einen großen, äh, fast 50 Quadratmeter großen äh, Gewölbekeller dazu mieten. Mhm. Und da lagert so auf, auf äh, zwei Dritteln so was ich in Laufe der letzten 40 Jahre so angesammelt hat bei mir. Mhm. Vierstellig
0: äh, wahrscheinlich. Flaschenmäßig.
1: Ich, ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht ist es sogar schon knapp fünfstellig. Okay. Ja, das könnte durchaus sein. Ja. Okay. Es ist einfach, ich. Hast du Überblick noch? Nee, überhaupt nicht. Ähm, das ist, ja, ich bin, bin dann ja mal aus, aus der Gegend von Köln umgezogen, dann mhm. in die Pfalz, und dann habe ich ungefähr. Ähm, 3000 Flaschen verschenkt, die ich dann nicht umziehen wollte. Also immer noch gut, aber aber, ja. aber nicht, nicht Also mehr. das ist,
0: war deine Lösung für die letzte Flaschenproblematik, verschenken. Verschenken ist immer gut. Ja. Wie machst du dann, das? Dann, also äh, ich weiß es natürlich, aber erzähl noch es nochmal.
1: Nein, es gibt dann schon, ähm, ja erstens spreche ich dann Leute an oder oder so und, und ich schreibe es so manchmal ganz auf Facebook, dass ich sage, oder schreibe, jetzt habe ich hier 300 Flaschen die, die weg müssen. Kommt ich, äh, vorbei, wer jetzt kommt vorbei, erst kommt, kannst einladen. Und das äh, das passiert. Und ähm, es ist bei... Ist ja auch kein Schrott, was du dafür hast. Nein, nein, teilen. das ist kein Schrott und ähm, es ist ja auch nicht gemein, manche Winzer sch schicken halt äh, sogenannte Konterflaschen, also eine zweite Flasche, falls die erste Kork hat oder sonst nicht so optimal ist oder zum Nachprobieren und das... Wenn die erste Flasche aber toll ist, dann gibt es oft keine Gelegenheit, die zweite zu probieren und dann äh, ist einfach äh, eine ganze Menge übrig und ich kann es natürlich nicht verkaufen und ich will es auch nicht verkaufen, weil der Winzer hat es mir ja hat es mir als, als äh, Probe hingestellt und das sollte man natürlich nicht tun und deswegen ähm, verschenke ich's. ich es, ich will es ja auch nicht wegwerfen ne? und dann kommen immer Menschen und freuen sich, wenn sie dann Kofferraum voll Wein laden können, wobei es bei trockenen Weinen ist es leichter, die loszuwerden als bei den Pfarrer herben süßen. Geil. Wirklich? Ja, ja, das, da gibt es ein paar Liebhaber, aber es ist eher, die meisten wollen wirklich nur trocken.
0: Also ich bin, meine Frau ist glaube ich ganz froh, dass wir nicht in der Pfalz wohnen, weil ich wäre auch, ich würde auch vorbeikommen für die restsüßen und edelsüßen Produkte. Also ich mag das sehr gerne.
1: Ja, ich auch. Also ich finde es vor allem im Sommer, wenn man wenn man auf der Terrasse sitzt und ein, ein Kabinett Trinkt ja. mit, mit weiß nicht, 30, 40 Gramm Restzucker und und knackiger Säure und wenig Alkohol. Wenig Alkohol. Das ist doch toll, ja. Ja. ja.
0: Aber das heißt, du bist so in in deinem Weinkeller so ein Messi eigentlich. Du hast, du weißt eigentlich nicht, was du da hast oder du weißt es schon, aber nicht wo.
1: Messi klingt immer so, als ja. ob irgendwie man gar nicht reinkäme, so… <lacht> Stimmt. Da, da, ich komm man schon reibt
0: rein. sich so schon an den Kisten, wenn man so sich reinschlängelt. So.
1: Es ist es ist unbefriedigend, weil ich ja als als gelernter Bibliothekar eigentlich äh, das Ordnen das, im Blut hast. Das, das, das Ordnen im Blut, vielleicht nicht im Blut, aber aber so so eingetrichtert bekommen habe. Und ich weiß mein Professor an der an der Fachhochschule für Bibliothekswesen in Köln hat immer gesagt, was ist eine Bibliothek? Und, und die Antwort war eine geordnete Sammlung von Büchern. Mhm. Das heißt, nicht eine Sammlung von Büchern, das ist noch keine Bibliothek, nee. ne? es muss geordnet sein. Mhm. Und, und in dem Sinne habe ich keine Weinsammlung, äh, keine Weinbibliothek, sondern einfach äh, sehr viele Kartons äh, und einige Kisten, ähm, wo ich immer mal anfange zu ordnen und das Ziel wäre natürlich alles zu katalogisieren und eine ja. Datenbank anzulegen, aber ob mir das nochmal gelingt in diesem Leben, das weiß ich
0: nicht Vielleicht stellst du mal einen Praktikanten ein oder so
1: ja, ich habe mal, ich hab mal durchgerechnet, wie, wie viel Zeit, wenn man, man jede Flasche in die Hand nimmt und, und dann, ja. äh, die Fakten einträgt in eine Datenbank, dann braucht man wahrscheinlich zwei Minuten pro Flasche. Okay.
0: Mal 9000 Flaschen. Mal, sagen
1: wir mal 9000, oder so, 10.000 Flaschen wäre das schon, ähm, oh. ein, ein, ja, ein rechter Zeitaufwand, ja.
0: Okay, wir lassen das einfach mal so stehen, wie es ist. Nehmen noch mal einen Schluck von diesem wunderbaren Wein. Also er hat auf jeden Fall erzeugt der Trinkfluss, ein furchtbares Wort. Aber in diesem Fall stimmt Ich habe mein Glas schon fast leer. Der hat auch nicht viel Alkohol. Ne? Mhm. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht was draufsteht. Ich glaube, Elf 11 Elf so steht, steht drauf. Ja. Ja, wahrscheinlich ist es ein bisschen weniger. Ja. Sogar. Ja, also wir haben jetzt schon ordentlich über Wein gesprochen, noch nicht über das Essen. Wie ist bei dir die Begeisterung fürs Essen gewachsen? Wie wurde bei dir zu Hause zum Beispiel gegessen? Meine Mutter konnte nicht kochen.
1: Ich glaube, ich glaube, sie würde das auch. Also sie lebt nicht mehr, als sie würde das äh, würde das auch unterschreiben. Und, äh, noch schlimmer, meine, meine beiden Großmütter konnten auch nicht kochen. Okay. Und ähm, wenn sie es versucht haben, war es immer immer ganz entsetzlich. Und äh, ich bin tatsächlich nicht sehr kulinarisch aufgewachsen. Also, also es gab jetzt, also meine Mutter hat jetzt nicht ich glaube schon Mühe, sich Mühe gegeben mich mich äh, mit Vitaminen und ja. allem Möglichen was man so braucht äh, zu ernähren aber es war selten wirklich wirklich gut und, und ich frage mich immer gefreut, wenn sie Pizza mal gemacht hat das war ganz okay und das
0: <lacht> selber gemacht selber
1: gemacht ja okay. und und das 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 konnte man sehr sehr gut essen ähm, aber sobald es ja an etwas komplizierte Sachen ging, dass das, sie mochte das auch nicht wirklich so lange in der Küche stehen und, und sie ja. hatte kein Talent. Und wenn meine Großmutter, die hat immer an, äh, am ersten Weihnachtstag hat sie immer einen, einen Truthahn äh, zubereitet, eine Pute. Und mhm. ähm, das war immer ganz grauenvoll, weil sie die <lacht> ewig im Ofen gelassen hat. Das ja. war also ungenießbar. Und dafür trocken vor allen Dingen. Unglaublich trocken. Und dafür hat sie unglaublich viel Fett äh, verwendet äh, und die Soße bestand zu 90 Prozent aus Fett. Hm. Und das haben wir schon gesehen, wenn man den Rest der Soße für den nächsten Tag dann hat stehen lassen, kalt <lacht> werden, setzte sich das Fett dann ab und es blieb wirklich nur unten so eine winzige Schicht
0: an, an Braten übrig. Also, die dann aromatisch gewesen wäre, wenn, die, man, ja, sie, das, wenn man nur also das genommen hätte. Es, es
1: war es war nicht wirklich schön. Aber irgendwie bin ich zum Essen gekommen und keiner weiß mehr warum und weshalb.
0: Nee, ja, das glaube ich dir nicht.
1: Es das das muss ja
0: irgendjemand gewesen sein, der dich dann schon auf den oder oder gab es sowas, du bist ausgezogen zum Studium, hast plötzlich äh, selber gekocht oder bist mehr in Restaurants gegangen oder ähm, das, also das, bevor das ne, zum journalistischen Thema wurde, dass oder oder ist das, ist das vielleicht parallel gekommen oder so?
1: Nee, es ist tatsächlich so, dass ich äh, mit, mit elf oder zwölf angefangen habe im, im Restaurant und wir reden jetzt nicht von, von tollen Restaurants, sondern von einfachen ähm, Gasthöfen ja, Gasthöfen so in der Nähe meines äh, im Bergischen Land, wo ich aufgewachsen bin. Und da bin ich mit meinen Eltern dann dann was heißt, denn, ja, was weiß nicht, Schnitzel mit, mit Pommes frites und, ja. und dann habe ich gibt's tatsächlich. heute noch?
0: Gibt's wahrscheinlich heute noch. Ja, ja. Bergisches Land, großes Schnitzelparadies, weiß ich. <lacht>
1: Und ähm, da habe ich tatsächlich angefangen, ähm, mir Notizen übers Essen zu machen. Hab so so kleine ähm, ja, Testbögen entworfen und habe da angekreuzt, ob die Cola gut ist oder die Pommes. Frites. Und ich mit weiß elf hast du das mit elf, mit elf oder zwölf ja, ich, ja. ist nicht naja, gut, mehr nicht mehr ist. klar. Und ich weiß wirklich nicht, äh, warum ich das gemacht habe. Ähm, ist es ist Eine Möglichkeit ist, dass das ein Film von Louis de Funès, äh, ah, ja. wo er einen Gastrokritiker spielt, dass ich den gesehen habe. Das ist aber reine Sp Spekulation, das weiß ich wirklich nicht mehr, nicht mehr, der ist aber um diese Zeit, ist herausgekommen ungefähr, wo ich, wo, ich, wo ich 10 war und da das ist denkbar, dass es so gelaufen ist. Ja. Ja. Und das habe ich dann angefangen und dann hat sich das in der Pubertät ein bisschen wieder, wieder verflüchtigt und, und so mit 16 ähm, habe ich begonnen, so äh, wirklich 16, 17 bin ich dann mit meinem… Ähm, Tramper Monatsticket, das mhm. gab es damals. Äh, bin ich so durch Deutschland gefahren. Äh, für wenig Geld konnte ich immer da einen, einen Monat lang durch Deutschland fahren. Und da habe ich dann schon mal so alleine mit 17 den ich die Sterne Restaurants besucht.
0: Mit, mit welchem Budget? Das war noch äh,
1: ganz am Anfang war es äh, überschaubar. Ähm, dann habe ich meine meine ähm, ja meine, meine Ausbildung als Bibliothekar begonnen als Beamter mhm. ähm, und da war ich äh, knapp 18 und da verdient man ja als Beamter, auch schon in, in der Ausbildung verdient man ja Geld, mehr als ein normaler Lehrling, ich glaube das waren damals 1300 Euro oder so, äh, d Entschuldigung äh, und das war recht ordentliches Geld und da konnte man schon ein paar Mal im Monat gut von essen gehen.
0: Super und das also da, da hast du hast erst angefangen für dich essen zu gehen, weil dich das interessiert hat oder du da das spannend fandest oder
1: ja aus irgendwelchen Gründen fand ich fand ich fand ich das so eine faszinierende Welt ähm, so ganz anders als als die die ich kannte ja. und und ja ich habe es dann auch, ja, auf dem Dorf aufgewachsen und dann mhm. habe ich so so mit der mit der Großstadt kombiniert und bin dann halt mal nach, nach Paris oder oder nach Berlin äh, damals äh, und und bin in gute Restaurants gegangen und fand das sehr, sehr spannend. Ja. Und
0: ja. bin dabei geblieben, letztlich. Ja. Und wann wurde das so ein journalistisches äh, Thema für dich?
1: Das, das ging so nach und nach, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwann habe ich mal angefangen, was drüber zu schreiben oder ich habe dann, hab dann Weinzeitschriften gelesen, mhm. ähm, ich habe äh, Gourmetzeitschriften gelesen und habe dann irgendwann mal angefangen, ähm, ich mir gedacht, okay, warum soll ich das nicht auch machen ne? und habe mal was geschrieben und ja. habe hab es ähm, hab's dann mal an Redaktionen geschickt und ähm, ich habe tatsächlich mit mit, glaub mit 21, 20 oder 21, habe ich dann mal einen Artikel an, an den Chefredakteur des Feinschmeckers verkauft ähm. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Ich, ich habe es ihm immer geschickt, dachte, okay, damals hat man noch Briefe geschickt. Ja, äh, <lacht> stimmt. Äh, Artikel mit Schreibmaschine geschrieben. Richtig. Das ist, wissen viel gar nicht mehr, was ich das ist. Ich weiß es noch. <lacht> und habe hab gedacht, ja, pf, wenn ich schon mal schicke, schicke ich es an den Chef und nicht an irgendeinen. Und dann habe ich es an den Chef geschickt und, ich, und irgendwann musste er ihm irgendwie gefallen haben, weil der rief dann an und, und meint ah, oh, den findet er gut und, und äh, er wird mir einen Vertrag schicken lassen. Und ähm, dann hat er mir für diesen Artikel immerhin, so eine DIN-A4-Seite war das, hat er mir 900 Mark gezahlt. Äh, das fand ich damals viel Geld. War es ja auch. Und, und wenn wir ehrlich sind, das wäre auch heute noch viel Geld. Absolut,
0: eine Seite 450 <lacht> Euro, ist
1: ordentlich. Und, und das, ist, das ist natürlich bedenklich, ne? Ja, dass es äh, 40 Jahre eigentlich. oder 35 Jahre später äh, immer noch für einen, einen journalistischen Beitrag viel Geld ist. Aber das, da können wir jetzt... Auf, auf die Probleme des Journalismus. Das da können wir, können wir später Thema, darüber sprechen, ja.
0: aber das fand ich schon mal, das, das, das ist ja eine, eine irre Geschichte, wie man in, in diese Branche reinkommt, von der ja viele gar nicht genau wissen, wie das funktioniert. Die Arbeit eines Gastrokritikers, wie muss man sich das vorstellen? Schickst du, Schickt dich jemand los? Läufst du selber los? Du hast ja eben für über Berlin jetzt, über gestern schon mal erzählt, eigentlich so ohne richtigen Auftrag, aber man kann ja was drüber schreiben. Also wie, wie läuft das? Gastrokritik.
1: Es gibt viele viele Herangehensweisen. Einmal gibt es die klassischen äh, Restaurantführer, ähm, die ähm, ja, letztlich jedes Jahr eine, eine bestimmte Anzahl von Restaurants testen. Natürlich nicht alle in, in Deutschland, das geht ja gar nicht. Oder, und dann ähm, schicken die ihre, ihre meist freien Mitarbeiter. Und Im Falle des Geht Michelin sind es das, sind es das, ähm, festangestellte Mitarbeiter nach allem, was man weiß, ja. ähm, schicken sie los. Und ähm, solche Gastrogeeds gibt es in der Schweiz und ähm, in, in Deutschland und in Frankreich und vielen anderen Ländern. Und dann gehen diese Menschen äh, ein Restaurant testen und, mhm. und schreiben drüber. Und ähm, ich mache das und mache aber auch genauso gut, gehe dahin, wo es mich interessiert und ähm, werde auch über den, den Döner, den ich heute Mittag gegessen habe und der, den Kebab, der wirklich gut war, was schreiben? Das war jetzt kein Test, aber ich habe ich auch normal bezahlt und, und alles. Das war kein, auch keine Einladung und sondern ähm, ja, es war eine journalistische Recherche und da werde ich auch was drüber schreiben. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen an das Thema.
0: Ja, apropos Recherche, machst du dir Notizen, machst du dir Fotos, wenn du irgendwo isst? Auch also ich. Ja durchaus auch in einem Restaurant, also das ist ja auch ein bisschen auffällig, wenn man da seine klatte rausholt und äh, oder ein Fotoapparat, äh, Foto-Handy Fotoapparat, Foto fällt man nicht mehr mit auf, aber.
1: Genau, das ist das Schöne heutzutage, <lacht> dass jeder fotografiert sein Essen, das ist völlig, und man kann auch ins, ins Handy ja Dinge reinschreiben, ähm, ja. das machen alle, das fällt auch gar nicht auf und und man kann zum Beispiel in eine Zeitung schreiben und während man die Zeitung liest, wenn man alleine essen geht, das ist auch nicht auffällig und und ähm, ja, ich versuche natürlich nicht aufzufallen und das äh, funktioniert vielleicht auch nicht immer und manchmal kann es schon sein, dass einer denkt, ah, komm, der der sitzt jetzt alleine hier ähm, äh, irgendwo im Gourmet-Restaurant auf dem Land oder sowas, was, was macht denn der hier alleine oder so, ne? das, das geht schon, aber, aber das, man kann nicht immer zu zweit essen gehen, denn erstens gibt es das, das Geld nicht mehr, dass man mhm. da äh, alles finanziert und ähm, man findet auch nicht jemanden, der dauernd äh, mitgeht.
0: Ja, reservierst du dann unter deinem richtigen Namen, unter dem du auch publizierst, wenn du da irgendwo hingehst zum Testen?
1: Äh, unterschiedlich. Ich habe auch Pseudonyme. Ja. Ich habe richtige Namen. Das Problem ist ein bisschen. Ich mache es ja schon eine Weile. Und
0: du wirst ja bestimmt ja.
1: erkannt auch, oder? Na, es gibt es gibt natürlich Mitarbeiter, die 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 mich mal mal kennen. Es gibt es gab auch mal eine Situation, wo ich unter Pseudonym reserviert habe und ein Mitarbeiter kannte mich unter meinem richtigen Namen. Es ist halt immer
0: blöd, ne? Ja. Tarnung aufgeflogen. Tarnung Rechnung. aufgeflogen.
1: Man muss, ja, man muss schauen, was, was, was geht und was nicht geht. Der optimale Restauranttester wäre natürlich jemand, den überhaupt niemand kennt, der aber trotzdem ganz viel Erfahrung hat. Und das passt alles nicht zusammen. Und Das ist ist nicht so einfach. Aber ein Restaurant letztlich können die auch nicht groß anders kochen jetzt für mich als für, für einen anderen Gast, auch wenn sie mich erkennen jetzt. Ne? Wenn du jetzt mal da bist. Ne? Wenn ich mal da bin, ja. Und dann können sie vielleicht irgendwo einen Löffel Kaviar äh, extra drauflegen, das interessiert mich aber jetzt nicht so
0: sehr. Merkst du auch sofort. Merke
1: ich und äh, das ist ja kein Zeichen für Qualität, und, sondern es geht, geht um die Produkte und um die Zubereitung und, und die haben ja jetzt, äh, ein Restaurant hat ja nicht jetzt irgendwie den, den guten äh, Lachs da für, für Gastrokritiker, <lacht> genau. den schlechten, für die anderen. Das, das funktioniert ja nicht so. Und die meisten Restaurants haben ja die Gourmet-Restaurants eh nur noch ein Menü, wo man äh, vielleicht einen Gang äh, mehr oder weniger nehmen kann und da ist ja alles schon, schon vorbereitet äh, und ähm, ja, da, da kann nicht viel passieren. Du hast eben
0: gesagt, äh, du gehst inzwischen gezwungenermaßen viel alleine essen, weil es gar kein Budget mehr gibt, für noch eine Person mitzunehmen. Wie ist es, alleine essen zu gehen? Ich kenne das gar nicht. Also ich, ich würde nie privat jetzt alleine essen gehen. Ich habe es immer immer gerne
1: gemacht, auch damals mit mit 17, dass ich dass ich wirklich eben nach Paris und bin ins Drei Sterne Restaurant und ähm, habe es hab's eigentlich gerne gemacht. Was nicht heißt, dass ich nicht auch gerne ähm, zu zweit oder oder mit mit mehreren Menschen essen gehe. Aber es ist natürlich so, wenn man wenn man in ein neues Restaurant geht, zum Beispiel eins, das man nicht kennt, eins, das sehr ambitioniert kocht. Wenn man äh, wenn man eine Partnerin dabei hat, dann ist es äh, schwierig, sich auf alles zu konzentrieren, ne? aufs Essen und auf die Partnerin äh, im gleichen Maße.
0: Und den Service und den um was Service, man noch so wissen möchte.
1: Und die Weinkarte zu studieren und, ja. und was auch immer. Und, irgendwas kommt dann immer zu kurz, das ist so, ne? Also wenn eine große Weinkarte, gestern im und die Weinkarte hat äh, tausend, weit über 1000 Positionen. Wenn man die so ansatzweise mal durchblättern will, das, das braucht man 10, 15 Minuten. Ne? Und wenn man ja. eine Partnerin dabei hat, äh, dann, dann findet die das vielleicht nicht so lustig, <lacht> wenn man sich so lange auf die, die Weinkarte konzentriert. Also äh, Alleine essen gehen ist, ist äh, unter fachlichen Gesichtspunkten glaube ich gar nicht so schlecht, wenn man ein Restaurant, einem Restaurant gerecht werden möchte. Und ich finde es auch äh, persönlich ähm, durchaus durchaus angenehm. Also wie gesagt, nichts, was ich immer äh, machen möchte, aber ähm, hin und wieder sehr gerne. Ja.
0: ja, mal auch mit sich zu sein in ja, so einer Situation. Ja, und, und
1: dann trinkt man ein Glas Wein und dann ähm, kommt man in eine, in eine durchaus, wenn das Essen noch gut ist, in eine durchaus entspannte, vielleicht sogar beschwingte ähm, Emotion rein und, und hat dann auch Ideen für Artikel oder Bücher oder was auch immer und das ist wirklich
0: nicht so schlecht, finde ich. Ja, so ein Flow, ne? So ein der, Flow, genau. Der sich einst nicht einstellt, genau, wenn man, klar, wenn man sich irgendwie gerade unterhalten will oder unterhalten möchte und muss oder soll mit den anderen Gästen am Tisch, um nicht der Nerd zu sein. Ja. Genau. Ja. Was muss ein Restaurant haben, um dich zu begeistern? Nicht so einfach
1: zu beantworten. Ich, ja, es, es gibt so eine... Es gibt so eine Stimmung, die man sehr schnell spürt, ähm, oft, oft bevor überhaupt was zu essen auf dem Tisch steht, und, und man merkt, ah, das stimmt irgendwie. Schwer, schwer zu sagen. Ähm, es muss, es muss alles, alles irgendwie passen. Es muss authentisch sein auf eine gewisse Weise. Das Essen sollte natürlich nicht schlecht sein, aber hm. es geht. Es gibt auch Restaurants, wo die, die nicht High End kochen, wo ich mich trotzdem sehr wohl fühle, und das und das... Interessant,
0: dass du als erstes Stimmung sagst und nicht über Produkte sprichst.
1: Ja, aber es, es gibt Restaurants, die, die geben sich sehr viel Mühe und, und kaufen tolle, tolle Sachen und erklären einem dann jedes Detail auf dem Teller und, ja. und kaufen regional und, und trotzdem geht man raus und denkt, nee, okay, das war alles super, aber würde ich hier privat nochmal hingehen? Ja, vielleicht nicht unbedingt so schnell. Ne? Und das Weil dann... Ist schwer, schwer zu sagen. Ja. Es ist... Ähm, es, es ist, ja, und da, da stößt, würde ich sagen, auch Gastrokritik an, an, an ihre Grenzen natürlich, mhm. ne? weil diese diese Stimmung, das, das, das lässt sich in einer einer Gastrokritik ein, nicht so gut einfangen. Ne? Da kann ist man, auch sehr subjektiv. Es ist subjektiv, man kann natürlich andere Formen, der der äh, andere journalistische Formen nutzen, um das zu beschreiben in, in einer Glosse oder in, in einer Reportage oder wie auch immer und, und kommt dem dann vielleicht näher. Es ist subjektiv und ja, es ist es ist sehr durch die die Menschen geprägt, die da arbeiten und und das die kann man nicht herbeizaubern. Es gibt so ein Beispiel, dass das äh, war so mein Lieblingsrestaurant äh, in, in, äh, in, in Baden-Württemberg, ähm, nicht weit von Schwäbisch Hall entfernt, der Landgasthof Adler, der so Adler wie der Adler. Adler in Rosenberg und das war so ein altes alter Gasthof. Ähm, der sehr lange im Familienbesitz war und, und der der Koch hat dann irgendwann gesagt er macht ein bisschen bisschen was anders als als bisher und dann hat er angefangen ambitionierter zu kochen und, und irgendwann hatten sie dann Sterne und äh, und Punkte und und ich war einmal da und fand es so so toll dass ich fortan eigentlich jedes Jahr ein zwei dreimal hingegangen bin ne und dann dann wirklich auch privat und ähm, habe dann auch immer meine Partnerin mitgenommen und ähm, die fand es auch alle toll. Ne? Und, und Ich weiß auch von ganz vielen äh, Menschen aus meiner Branche, also den, den Schreibenden im äh, Gastrojournalismus, die da auch privat hingegangen sind. Ne? Also dieser Gasthof muss irgendwas gehabt haben, mhm. was die Leute übers Essen hinaus äh, fasziniert hat. Mhm. Und irgendwann hat, war der Koch dann 74 und hat gesagt, ähm, er mag jetzt nicht mehr. Ne? Ja. Und Nachfolger hat lange nicht geklappt. Mittlerweile ist es wieder auf. Ich war aber noch nicht da, jetzt ist es letztes Jahr aufgegangen, ich war noch nicht da, weil ich so ein bisschen eine Scheu habe, hinzugehen und, und überlege, ist es noch die Stimmung, die, ja. die da damals lange geherrscht hat oder, oder bin ich enttäuscht. Ne?
0: Aber was war das für eine Stimmung? Kannst du das noch sagen über den Adler? Also, also war es also was behagliches oder es war was behagliches, so, so ein alter, alter
1: Gasthof, wo man, wo man reinkommt äh, vorne? Äh, in so ein ich glaube das Haus war aus dem 17. Jahrhundert und dann kam man rein und ging erstmal eine Treppe hoch und dann war man in so einem holzvertäferten äh, Vorraum und dann ging man in die eigentliche Gaststube und die wurde dann mal ähm, so gegen den Strich gebürstet und mhm. war dann war dann sehr modern äh, mit äh, ja im, im alten modernen und äh, das war, war spannend und es und war eigentlich, ja, die Menschen, die es gemacht haben, die Familie Bauer, die haben das so, also, man kam rein und, und als ich das erste Mal da war, äh, kannten die mich nicht ähm, und ich hatte das Gefühl, ja, sie, sie behandeln mich, als wäre ich immer schon, schon Stammgast gewesen ne? und mhm. später kam dann der Küchenchef später und hat sich mal den Tisch gesetzt oder so oder hat gefragt, ob er sich dazusetzen durfte. also es war alles ganz ganz freundlich und, äh, und, und, äh, und alle waren sehr bescheiden und ähm, und ja, man hat. es gab ein tolles preis leistungs -Verhältnis. der Bürgermeister kam dann vorbei und, und, und nebenan saß halt dann der äh, irgendwelche bekannten Menschen, äh, die extra hingefahren sind. So, und, und so solche Gasthäuser gibt es noch, auch anderswo in Deutschland und so, aber es werden weniger, glaube ich. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, Kritik als Verriss, machst du das? Beziehungsweise was machst du, wenn dir was nicht gefällt? Vielleicht hast du ein Beispiel irgendwie. Ja, das mache ich natürlich schon, aber ich, ich versuche es ja wirklich nur in den
1: Fällen zu machen, wo es dringend sein muss. Und ähm, Natürlich gibt es Restaurants, auch in, in Berlin wahrscheinlich, die könnte man gezielt auswählen und, und denken, okay, das… Äh, den, den zeige ich jetzt mal. Das könnte man machen. Ne? Ja. Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen aus dem Motto gekommen, diese Form der Gastrokritik. Was nicht heißt, dass ich es nie mache. Ne? Ich habe mhm. schon ziemlich äh, deutliche und äh, gar nicht so schlecht geschriebene Verrisse äh, publiziert. Ähm, also in Zürich war ich mal so, so ärgerlich über ein Restaurant, äh, so ein Pop-Up-Restaurant, wo ich wirklich für relativ viel Geld ähm, relativ wenig bekommen habe. Und, und die Erwartungen waren sehr hoch und, und was rausgekommen ist, war sehr bescheiden Und das ist natürlich für einen Verriss äh, op optimal geeignet. Ne? Ja. Ich finde es immer schwierig, wenn man jetzt einen Newcomer verreist, mhm. aber einen sehr von sich überzeugten, äh, gehypten äh, Koch, der dann mal was macht und das klappt nicht, da kann man schon mal äh, deutlich werden. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Äh, ja. ähm, der hat dann zwei, drei Jahre lang nicht mehr mit mir geredet. Mittlerweile <lacht> redet er wieder mit mir, also
0: das geht Geht alles, ja. Würdest du sagen, das ist wichtig, Kochwissen Koch zu haben für diese, für diese Art von Journalismus, Gastrojournalismus?
1: Ja. Fände ich schon, äh, schon gut. Wobei wir wieder bei dem Thema wären, der optimale Restaurantkritiker, also jemand, der völlig anonym testet, der, der jahrzehntelange Erfahrung hat, möglichst äh, als Koch in irgendwelchen Drei-Sterne-Restaurants <lacht> gearbeitet und Oder schreiben kann. Ja, die ja. nicht
0: Wollmilchsau.
1: Ich weiß nicht, ob es den, den gibt. Ne? Ich fände es klasse, wenn man, wenn man gut kocht kann und, und sich bei Produkten auskennt und so, ja. Das das ist schon gut. Ich habe nie eine Kochlehre gemacht. Ich habe mal vor 20 Jahren als als ein halbes Jahr lang als Koch gearbeitet. Mhm. Äh, habe auch viel gelernt in der Zeit. Äh, vor allen Dingen 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Also, das <lacht> ist wirklich stressig. Ich weiß ja. jetzt wirklich, wie stressig das ist. Das ist hilfreich. Und man sollte natürlich auch selber ja, neue Produkte mal zubereiten. Man sollte selber mal verschiedene Fleischarten, Fisch zubereiten, einkaufen und sowas. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Machst du auch? Das mache ich, ja. Ich, ich liebe es, wenn ich irgendwo im Ausland bin, mal, mal über Märkte zu gehen, einfach mal was zu kaufen ne? und, mhm. und dann, dann zu Hause zuzubereiten. Ne?
0: Bei der letzten Flasche dreht sich ja alles um Genuss. Kannst du genießen, wenn Genuss meistens doch mit Arbeit verbunden ist? Ich glaube schon, dass ich genießen kann. Es macht mir,
1: macht mir fast immer, immer noch Spaß. Was ist für dich Genuss? Essen zu gehen. Ja, G Genuss ist Kombination aus, aus Entspannung und, und einem Geschmackserlebnis. Vielleicht, wenn wir es jetzt ein bisschen auf, auf dieses Thema äh, beziehen, dann ja auch auch der Überraschungsfaktor spielt natürlich da hinein ne? wenn ich wenn ich im, im Restaurant bin und, und ja alles stimmt das Essen ist gut und dann kommt äh, der Weinkellner oder der Sommelier und sagt äh, hat er irgendwie noch einen spannenden Wein oder sowas ähm, und dann ich kenne ihn nicht und dann dann probiere ich ihn und finde ihn finde ihn sensationell ne? und dann obwohl er gar nicht gar nicht teuer sein muss für mich. Mhm. Ne? und dann ähm, dann fühle ich mich so ja, das das würde ich als genießen äh, bezeichnen.
0: Das ist dann auch was Situatives, ne also das äh, Klar. kann nur in dieser Situation gerade entstehen. Eigentlich. Das
1: kann nur da entstehen. Ne? Also Genuss ist natürlich noch mehr, wenn ich ja. ein Buch lese und wenn ich... Äh, hier bei schönem Wetter äh, irgendwo im Park sitze, ist es auch Genuss.
0: Damit. Ich finde es auch sehr mutig, dass du dich auf Social Media ab und zu sogar mit Zigarre zeigst. Ja, also das ist ja wirklich äh, fast nicht mehr denkbar. Jemand raucht in das der ist Öffentlichkeit nicht und mehr zeigt Political es auch noch. Cori genau. Obwohl ich war,
1: ich war gestern jetzt mit einer einer Kollegin noch ähm, nach dem Restaurantbesuch. War ich. Da waren wir noch in zwei zwei Kneipen in Neukölln und, und da habe ich dann erfahren, dass es zumindest in Neukölln relativ egal ist, ob es ein Rauchverbot gibt oder nicht, sondern irgendwann wird dann halt geraucht <lacht> oder sowas. Ne? Zigarren nicht, jetzt eher ja, nicht, aber… Ähm, aber stimmt, ne,
0: mit der Zigarre? Also mit der Zigarre? Du, du rauchst schon mal eine Zigarre.
1: Ich rauche eine Zigarre hin und wieder. Ich bin aber jetzt nicht der absolute Connoisseur, was Zigarren angeht. Ich rauche auch nicht viel. Ich rauche jetzt vielleicht drei im Monat oder so und Versucht das dann schon zu genießen. Im Winter ist es immer schwierig, da findet man keinen ja, kein Platz, man braucht eine Stunde ja. oder so und wo macht man das? Ne? Zu Hause könnte ich natürlich ja, rauchen. Falls,
0: stellst du dich einfach auf die, auf die Terrasse? oder Ja, Innenhof.
1: ich könnte mich in den Hof setzen, was jetzt bei den Temperaturen, die gerade herrschen, auch nicht so schön ist. Ähm, tendiere dazu, in, im Winter dann weniger zu rauchen und ne? im Sommer das dann vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich könnte mir jetzt auch nie vorstellen, so, ich habe mal ein Interview gemacht mit Rudi Assauer vor vielen Jahren für eine Zigarrenzeitschrift und mhm. dann äh, kamen wir ins Büro morgens um Zähne, Fotograf und ich. Es war alles vernebelt, man sah ihn, <lacht> man sah ihn gar nicht ja. und er meinte dann, er raucht sieben Zigarren am Tag ne? und das, das wäre für mich völlig undenkbar sowas, ja. auch nur annähernd. Das wäre kein Genuss
0: mehr. Ne? Wenn ich mein fotografisches Gedächtnis richtig, äh, dem richtig trauen kann, dann ist ein weiteres Produkt, was du gerne isst oder li lieb hast vor Grab. Noch sowas politisch Inkorrektes.
1: Ja, darüber darf man natürlich gar nicht mehr reden weil, oder auch gar nicht mehr schreiben eigentlich. Ne? Weil immer wenn ich in der Restaurantkritik vorgar ähm, schreibe, oder sagen wir anders, früher habe ich hab ich mit dem deutschen Wort bezeichnet, nämlich Gänse- oder Entenstopfleber. Und das Wort vermeide ich mittlerweile, weil dann schreibe ich vor, gerade weiß nicht jeder, was <lacht> es ist. Ne? Ähm, ja, es ist natürlich ein Produkt, das, das man nicht unter ethischen Gesichtspunkten natürlich eigentlich nicht mehr essen sollte. Es gibt auch viele Restaurants, die es nicht mehr auf der Karte haben. Was
0: magst du denn daran? Ja, der, der
1: Geschmack, wenn es gut zubereitet ist, kann der Geschmack schon, schon ziemlich gut sein. Also Sowohl als Terrine, wie auch als, als gebratene äh, Tranche. Ja, okay. ähm, ich war jetzt, war jetzt vorgestern noch in der, in der Champagne und da haben wir auch bei, beim Abendessen über das Thema geredet und und dann habe ich einer, einer Französin erzählt, dass es in Deutschland so ein bisschen nicht mehr so political correct ist. Ja. Also sie schaut mich ziemlich, <lacht> ziemlich überrascht an. Das ist in Frankreich nach wie vor kein Thema. Das gehört zum Nationalheiligtum und Kulturgut. Und dass, dass das ethisch problematisch ist, wird nicht, wird nicht thematisiert eigentlich.
0: Naja, es gibt ja inzwischen immerhin schon mal ein bisschen ethisch vertretbare Varianten, ne? Die sind jetzt es, es gibt ne?
1: wirklich gute, gute Varianten äh, mit äh, mit ähm, ja, Fett mit mit Walnüssen kann man viel machen. Man kann auch normale Leber machen und die die nehmen und die anreichern mit mit Fett und und das kommt äh, dem Produkt schon schon sehr nah. Mhm. Ne? Also es ist nicht so, dass ich dauernd rumlaufe und vorkreise. Ne? Das ist äh, das war auch früher nicht so. Aber es wenn es im Menü jetzt drin ist, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann, dann esse ich es. Bewusst? Ja, weil ich ja irgendwie hatte, kopf sich was lange dabei man gedacht. Auch essen ja, das es ja, ja, das ist, ja, ja. Ja, wirklich, meine nicht. ich jetzt
0: ohne Witz. Na, also
1: Na, die Frage ist natürlich auch, wie, wie lange, äh, ja, was ist mit Alkohol? Ne? Ja. Ist in 20 Jahren ist das noch üblich, dass man zum Essen Alkohol trinkt. Ne? Darf dass ich dir noch
0: was nachschenken vom Mannwerk? So ein
1: klein, noch, Also, noch ist ja erlaubt, einen kleinen Schluck nehme ich gern noch. Ja? Ähm, Darf ich mir auch noch was erzählen? Aber ja, ja unbedingt. Das, das denke ich schon. Es, also ich, ich schätze das äh, auch, auch mal, keine Alkohol zu trinken. Ich schätze es, ähm, tolle, tolle alkoholfreie Drinks. Mhm. Gerade in Berlin gibt es ja einige weg, ja. wegweisende äh, Projekte und Weinhändler, die, die sich wirklich Gedanken machen auch über, über solche solche äh, Getränke und man kann da, kann da wirklich viel machen und äh, auch in den Restaurants äh, wird das Thema ja aufgegriffen.
0: Also, auch im Podcast haben wir jetzt zwei Folgen zu gemacht, deshalb dürfen wir uns heute auch mal wieder über alkoholische Getränke unterhalten und ähm, ich wollte noch ein unverfänglicheres Lieblingsthema von dir ansprechen, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, aber Nachtisch, Nachspeisen, Kuchen ist auch was für dich. Ne?
1: Ja, ja ich würde nie ein Restaurant verlassen, ohne das hier gegessen zu haben, das ist schon finde ich schon spannend. Das ist eine ganz eigene Art der, der Gastronomie, ganz eigener Bereich und da werden tolle, tolle Sachen gemacht. Das schätze ich sehr, auch den Austausch mit Patissiers oder Patissieren, die, die, die kreativ sind, aber auch die, die, die klassischen Dinge weiterentwickeln und, und mhm. machen und das… Das finde ich schön. Und ja, zum Glück hat ja Berlin das einzige Dessertrestaurant, ja. das auf, auf hohem Niveau arbeitet in Deutschland. Unglaublich gut. Das Koda und, und was der René Frank da hat, also macht, das ja. ist schon, schon wirklich gut und er reizt das Thema Desserts wirklich
0: aus. Ja, bringt es einfach auf ein ganz neues Niveau, ne? Und ähm, ich war bis jetzt einmal da, weil meine Frau so eine Dessert-Eule ist, die unglaublich gerne auch Dessert isst, eigentlich nur Dessert essen kann, kann man da ja. Was uns da ein bisschen umgehauen hat im Koda, war dann diese ähm, Cocktailbegleitung dazu. Ja, das ist schon heftig, wenn man dann äh, sieben Gänge oder fünf oder so hat und fünfmal einen Cocktail eingeschenkt bekommt. Ja, also da waren wir nachher ganz schön beschwingt, als wir da rausmarschiert sind. <lacht> Ja, man, das
1: ist ja fakultativ, ne, das, aber, ja. aber, das ist natürlich, er hat ja auch gesagt, der René Frank, dass, ähm, das für ihn das sehr ja komplementiert, ne? dass man einen, einen, einen den passenden Drink nimmt. Und bei Wein ist es nicht immer so perfekt möglich, äh, das zu machen. Und er hat es halt mit den mit den passenden Drinks äh, gemacht. Und das ist schon ein Erlebnis.
0: Ja. Da kann man einfach auch viel mehr, äh, ne? Wein ist ja das Convenience-Produkt. Du drehst es auf, schenkst es ein, äh, ist aber so, wie es ist, fertig. Ne? Und bei, den, bei diesen gemixten Drinks kann man halt würzen, wie in der Speise auch, klar. Ich frage nochmal, Essen gehen als Arbeit, wie viel Last ist dir dieser Beruf?
1: Also Die Last ist seltener, das Essen gehen, sei denn, es wird jetzt wirklich stressig und irgendein, äh, irgendein Termin naht und man muss muss sehr, sehr oft essen gehen plötzlich, so mhm. das äh, so so wie gesagt, früher habe ich mehr gemacht und da habe ich dann auch mal 14 in einer Woche gemacht und das wäre heute weil gerade ein Gastroführer fertig werden muss zum Beispiel, ja und das wäre, damals war das als ich als ich 30 war, war das für mich okay ja. äh, heute wäre es für mich un unglaublich stressig, das so zu machen ne? äh, aber im, im Prinzip ist Essen gehen für mich kein Stress das ist ähm, eher dann wenn, wenn ich weiß, ich muss noch noch heute 20.000 Zeichen schreiben. Ähm, ja, die Journalisten reden ja immer in Zeichen ja, sowas, ne? und sowas. Ja. Und das ist für mich
0: mehr Stress definitiv, als, als essen zu gehen dann. Ja, umso, umso besser. Ja. ja, Gastrokritik wollte ich nochmal so ein bisschen auf der Metaebene ansprechen. Ist ja anscheinend ein aussterbendes Gewerbe in der Zeitungslandschaft. Immer weniger Zeitungen leisten sich einen eigenen Food-Schreiber von Redakteuren mit einschlägigen Kenntnissen ganz zu schweigen. Wie nimmst du das wahr?
1: Das ist so, leider ja, das ist so ein bisschen eine 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 mangelnde Wertschätzung für für diese Form des Journalismus, die aber immer so so war, also es ist jetzt nicht neu, diese mangelnde Wertschätzung, sondern das war in Deutschland eigentlich immer so ne? und trotz Wolfram Siebeck, der dann mal Gastrokritik eigentlich erfunden hat mhm. und, und trotz Gerd von Patschensky, ähm, Herr Dolase Der, äh, und Herr Dolase dann später äh, so also ein paar bekannte Kollegen die die das vorangebracht haben natürlich ab den 70er Jahren vorher gab es ja praktisch mhm. gar nicht mhm. aber äh, trotz dieser all dieser Bemühungen hat Gastrokritik in Deutschland nie den Stellenwert erreicht wie sie zum Beispiel Literaturkritik hat ja. und das merkt man auch da, wo zum Beispiel die Gastrokritik angesiedelt ist in, in Zeitungen. Das ist nämlich selten das Feuilleton, sondern das ist eigentlich eigentlich Lifestyle. Und, ja, beim ähm, bunten
0: irgendwo hinten, beim Vermischen.
1: Beim bunten, ne? Also so so und äh, heute heute schreibst du über Mode oder 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 ähm, irgendein Promi kommt äh, kommt nach Berlin und äh, morgen schreibst du über 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 Restaurants. Ja. Und es gibt natürlich noch Ausnahmen. Das ist ja schön, wie wie die äh, FAZ zum Beispiel oder die NZZ und es gibt Ausnahmen, es gibt dann Zeitungen, wo irgendjemand ähm, sich profiliert, indem er indem er Verrisse schreibt oder so, also mhm. mir ist, ist die Berliner Zeitung da aufgefallen in, in letzter Zeit, wo so ein Kollege dann ähm, ja so, so pseudo schreibt, ich nenne nenn jetzt keinen Namen und so, aber, aber das gefällt mir nicht, ich glaube das ist nicht wegweisend, aber, aber das ist selbst die Süddeutsche macht es das so, dass das äh, im Lokalen dann Menschen einfach so, so nach dem Motto, wer in der Redaktion möchte heute halt mal essen gehen und so und ja. Und ähm, dann gehst du heute mal den neuen Italiener testen oder sowas. Ne? Und dann ja. kommt ein launiger Text raus. Aber bei Literaturkritik oder Opernkritik wäre das völlig undenkbar, dass das so gemacht wird. Ne? sondern Ja, äh, und ja. ich
0: meine, es, es tut sich ja unheimlich viel, wenn man sich anguckt, wie die Gastroszene heute in Deutschland dasteht im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Also ich, ich, ich gucke immer nur auf, gerade hier, weil wir hier sind, in Berlin, ja ne? 20 Michelin-Sterne. Das war ja ewig nicht so. Ne? Also sehr lange war es nicht so. Also wir sind inzwischen auf einem ganz guten Niveau angekommen. Aber die äh, die journalistische Begleitung ist irgendwie so ein bisschen, trippelt so ein bisschen hinterher, hat man eine Ahnung.
1: Ja, es äh, ändert sich viel, ähm, auch im Journalismus. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ja, in 20 Jahren, äh, ob es noch Gasterkritik in der Form geben mhm. wird. Ne? Weil einer muss es ja. Wenn ich essen gehe in, in ein gutes Restaurant, das kostet halt Geld. Und ja. man merkt es gerade, im letzten Jahr sind die Preise in den Restaurants äh, erheblich gestiegen, was auch notwendig Kosten, ja. war in ja. weiten Bereichen. Und dann muss aber einer das Ganze
0: finanzieren am Ende. Ne? Ich erlebe dich als einen, der sein Urteil stets sorgfältig abwägt ja und immer begründet. Es gibt aber ein Thema, ist mir aufgefallen, da schwillt dir schon mal der Kamm, nämlich influencer Gender-Sternchen-Pause innen. Also sind Influencer die neuen Gastro-Kritiker? gewissen Teil ist das so. Ne? Und dann Das, das, das merke
1: merk ich schon auf ähm, Veranstaltungen, zum Beispiel äh, bei der Madrid Fusion, so die wichtigste europäische Gastro-Messe, einmal im Jahr in Madrid stattfindet, jetzt gerade zu Ende gegangen. Da sind jetzt mehr Influencer, Influencerinnen, Klammer auf, ich, ich gendere ohne dieses äh, Doppelpunkt. Ja, du machst wieder Kanzler. Influencer und
0: Influencer. Klammer
1: zu. Ja. Ähm, die da, die da äh, präsent sind, anders als vor, vor 20 Jahren. Ne? Und das dafür sind weniger Journalisten da, die haben auch gar nicht mehr die Zeit, zum Beispiel jetzt nach Madrid zu fahren. Ne? Und das, äh, ähm, das ist dann manchmal schade. Also es gibt auch Influencer und Influencerinnen, die wirklich, wirklich gute, spannende Sachen machen,
0: aber viele sind halt auch, auch dann sehr oberflächlich interessiert. Ja. Sind die ein Problem für die Gastro, die Influencer und Influencerinnen?
1: Ich glaube, für, für Gastro können sowohl Influencerinnen, Influencer als auch Gastrokritiker Gastrokritikerinnen. <lacht> Letztere gibt es übrigens eher wenig. Ja können gut sein oder können schlecht sein. Ne? Also wenn mhm. ich wenn ich einen tollen Text über ein Restaurant schreibe, kann das auch gar nichts bedeuten. Ne? Da vielleicht mhm. geht überhaupt niemand dann extra mhm. hin und vielleicht gehen jetzt plötzlich ganz ganz viele hin und äh, auch Influencer können, können hilfreich sein, wenn sie loben über ein Restaurant schreiben. Ich glaube immer, es läuft manchmal. Die machen ja
0: auch viel Fotos einfach nur. ne? So viel schreiben die doch gar nicht, oder? Ja,
1: manchmal, es kommt natürlich immer darauf an. Und hm. ich glaube, glaub, Influencerinnen werden oft eingeladen von, von Hotels, irgendwie auch in exotischen Destinationen. Und, und manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ein gedegenes Hotel in der Schweiz zum Beispiel, ein einen, einen, einen Miss... Ähm, Mr. Schweiz oder, oder eine junge Influencerin irgendwie einlädt, deren Follower im Wesentlichen so die Altersgruppe unter 25 ja. repräsentiert. Ob das so wirklich Sinn ergibt, da weiß ich nicht recht.
0: Ja, da muss man aber das Hotel fragen. Ne?
1: Ja, ja, und dann, dann merkt man, wenn man das tut, dass die auch eigentlich keine Ahnung haben und, und Was nein, eigentlich machen. es gibt es gibt wirklich Hotels, die, die mir sagen, sie haben am Tag 20 Anfragen von Influencern, die
0: eingeladen werden möchten. Mhm. Um da zu übernachten.
1: Um da zu übernachten, was darüber zu schreiben. Und das muss man aus den 20 pro Tag, äh, da muss man ja mindestens eine Stelle für haben, die das halbwegs überprüfen kann, ob das Sinn, Sinn ergibt oder nicht. Und ähm, da jetzt, da jetzt wirklich die, die wichtigen oder richtigen auszufiltern, ist, ist jetzt auch nicht so einfach. Ne? Mhm. Also ich habe doch ein gewisses Mitleid mit den, mit den Hotels dann, ne? Oder mit den Restaurants, ja.
0: Du bist ja sehr viel unterwegs, das eben erzählt, du warst schon in Spanien dieses Jahr und eben auch noch in der Champagne. Lass uns mal gegen Ende des Gesprächs ein bisschen nochmal über ein paar Trends sprechen. Also die letzten Jahre war ja dieses regional und nachhaltige Kochen und äh, Produkte verwenden so ein Megatrend für, für meinen Begriffe, zumindest in Deutschland. Aber mit einem Blick ein bisschen auf, ein bisschen geweitet auf Europa vielleicht. Ähm, was siehst du so an Trends in der Gastronomie? Ich glaube, glaub über
1: Trends wird, wird gerade mehr, mehr diskutiert, denn, denn je zuvor, auch, auch die, die Gastronomen wollen natürlich wissen, was sind die Trends, wie, wie kochen wir in, in fünf Jahren, wie sind wir erfolgreich in, in, in nächster Zukunft und ja, ganz schwierig, natürlich ist es ist, ist die Nachhaltigkeit ein, ein, ein Megatrend ne? und alle wollen nachhaltig sein und keiner weiß genau, wie das geht und ähm, vegan und vegetarisch ist natürlich, äh, sind natürlich Trends und, und jeder gibt sich Mühe, irgendwie da was zu machen. Und regionale Produkte ist, ist schon seit vielen Jahren ein Trend und es stößt natürlich auf Grenzen, äh, an Grenzen, weil, weil, wenn man merkt, äh, alle, alle so kochenden Restaurants in Berlin haben die, die gleichen zwei, drei äh, Lieferanten. Produzenten, Lieferanten, die ja. ihnen, die ihnen Fisch zum Beispiel äh, bringen oder oder Gemüse mhm. oder ähm, oder, Brot. oder Brot oder Fleisch oder Käse und dann dann gibt es halt natürlich nicht so wahnsinnig viele Lieferanten, die die zuverlässig größere Mengen liefern können und das heißt, es ist dann auch relativ austauschbar ne? und mhm. genauso ist es in den Restaurants, die jetzt nicht regional kochen und, und sehr international und dann finden wir auch immer die gleichen Produkte äh, und, und ob es der Kaisergranat ist oder, oder äh, Gelbflossenmakrele oder der Balfego-Thunfisch oder Veggio-Beef oder so, das sieht man, wenn man viel essen geht, das, das findet man dauernd und das ist auch gut, aber wenn man es zum zehnten Mal hat, dann ist es auch langweilig. Ne? Hm. Was ist der Trend? Ja, muss, ja, glaube ich, es werden sich schon die durchsetzen, die die eigenständig sind, die authentisch sind, die sich auch trauen, wieder wieder Sachen zu machen, die es heute gar nicht mehr gibt.
0: Beispiel. Beispiel, ja, ich das. Innereien
1: in Ich finde es immer ganz lustig, äh, wenn ich essen gehe, äh, lese ich manchmal so aus Spaß in Ausgaben des ersten deutschen Gourmet-Magazins. Ja, das war Bessers Gourmet-Journal. Okay. Also nicht der Feinschmecker, Bessers Gourmet-Journal. Der, glaube ich, 78 hat der angefangen, äh, das zu verlegen. Und der hat Restaurantkritik gemacht und ziemlich böse, das kann man heute gar nicht mehr machen, was, was er damals <lacht> geschrieben hat, teilweise. Voll verrisse. Das heißt, <lacht> 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 aber auch Lob. Und, mhm. und da, und dann, wenn man denkt, ja, so ein Auflauf von Kalbshirn zum Beispiel, habe ich jetzt neulich gelesen, äh, in, in einem gutbürgerlichen Restaurant. Äh, ein Auflauf von Kalbshirn. Ja, überbackenes äh, Kalbshirn mhm. oder, oder, oder Kalbsbries. Ja. Ähm, man hat damals zum Beispiel die Jakobsmuscheln, die gab es schon aus, aus Frankreich, aus Paris importiert, die hat man ganz oft oder fast immer mit dem, mit dem Rogen serviert, ne? also mhm. diesem orangenen äh, Teil, das macht heute niemand mehr. Nee. Dass alle, alle Köche denken, äh, das, das ist mir eh keiner, dann ja. schmeiße ich es weg.
0: Genau wie die Köpfe an den
1: Garnelen, ne? Wie, so. die, wie die Köpfe an den Garnelen. Ähm, hat, ich glaube, es war, war in der Schweiz oder war es in Österreich? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe gerade was gelesen über ein Restaurant, das äh, mal äh, die Wachtel mit Kopf und, ähm, und äh, Krallen gebraten auf den Teller gelegt hat. Äh, und das gab einen Riesenaufruhr ja. äh, vor wenigen Tagen. Weil, weil das ja keiner mehr gewohnt ist ne? man kriegt ja, immer nur dass ein, man sieht ein, ein dass es ein Tier war ein Vogel. Stück Fleisch aber ich glaube das ist schon ein Trend dass das ist man ja gehört dazu ne? wenn man schon sowas isst dann muss man auch sehen was es ist und und mhm. glaube die Restaurants oder die, die die Köche sollten ein bisschen mehr Mut haben und sich einen eigenen Stil versuchen zuzulegen und mal auch schauen was vor 40 Jahren gekocht und nicht nur das zu machen was sie auf Instagram sehen was alle guten Köche kochen das ist dann Irgendwann langweilig, dann machen sie sich selbst überflüssig. Ja,
0: du bist ja sehr viel unterwegs. In welcher Stadt kann man am besten essen? Spontan, spontan. Spontan,
1: äh, San Sebastian ist toll, ja. Es ähm, gibt ganz viele andere Städte, die, die tolle Sachen... Be Berlin, ich finde es immer Berlin spannend, weil, weil neue Sachen, neue Konzepte hier, hier umgesetzt werden können. Auch mit nicht so wahnsinnig viel Geld kann man mal irgendwie mal was machen als Popper oder so. Und ja. das kann man in Zürich zum Beispiel nicht. Da ist alles immer sehr, sehr sehr sehr, sehr aufwendig und teuer, wenn man mal was macht.
0: Ne? Apropos teuer, welche drei Köche sollte man unbedingt besuchen, wenn man die Kohle erübrigen kann? Also hat man gerade was geerbt oder eine, eine Inflationsprämie bekommen und möchte die jetzt... Äh, Gewinn dringend raushauen. Drei Empfehlungen. Also nicht in Berlin zwingend. Nee, muss nicht. Okay, nee. Okay. Uns hören ja Leute überall. <lacht> oh,
1: die drei rauszugreifen, das, das ist halt, halt nicht so einfach. Ne? Also vielleicht in der, in der Schweiz sollte man mal zu Dominik Hartmann gehen. Der ist, äh, ist der Küchenchef in Magdalena in Schwyz, in der Innerschweiz. Erste äh, rein vegetarische Restaurant in Europa, das zwei Sterne im Guide Michelin hat. Das finde ich wirklich eine sehr eigenständige Küche. Ähm, zweite, ja, da war ich war ich im November, ähm, das ist der Juan Roca, einer der Roca-Brüder im Seller de Can Roca in, in Girona in Katalonien, ganz schwer einen Tisch zu bekommen, so ein Jahr lang Vorlaufzeit, ja. äh, aber es lohnt sich, Es ist, man bekommt dann 20 Gänge so mhm. zwischen 13 und 17.30 Uhr äh, so wenn man zum Mittagessen geht ist äh, toll es ist nicht jeder Gang jetzt jetzt äh, drei Sterne vielleicht äh, aber es ist dass dieses Gesamterlebnis ist äh, so toll und kostet ungefähr äh, ist es gar nicht so wahnsinnig teuer das äh, glaube Menü ist 220 und äh, man kriegt wahnsinnig guten Wein für für sehr wenig Geld wenn man mhm. das vergleicht mit mit, äh, mit deutschen Weinpreisen das hast du zwei im Ausland empfohlen? Jetzt habe ich zwei im Ausland empfohlen. In, in, in Deutschland, ja, in Deutschland gibt es auch viele, viele spannende Sachen. Hm. Ich würde gerne gern nochmal, da war ich jetzt aber noch nicht, ähm, ich glaube, das lohnt sich aber sehr. Das ist der Martin Fauster, der ist, äh, hat sehr lange in München, im Königshof, gekocht. Äh, dann ging das zu und dann hat er vor zwei Jahren, glaube ich, ein Restaurant in Freiburg äh, im Breisgau eröffnet und, und ähm, der kocht klassisch, aber sehr, sehr gut. Und, und ein, ein Freund von mir war gerade dann war extrem begeistert. Und äh, das ähm, hat nur einen Stern, nicht zwei oder drei. Aber ähm, das kann sich ja noch ändern. Und außerdem, ich glaube, das, das lohnt sich, da jetzt mal hinzugehen. Aber es gibt ganz viele andere. Wir könnten den ganzen Tag drüber reden. Das ist
0: klar, aber das ist ja das Schöne, wenn man versucht sich, das also ist natürlich immer ein bisschen willkürlich, aber es ist auch da noch ein bisschen überschaubarer. Wirst du noch bei Freunden zum Essen eingeladen? Ja, ja, das ist nicht so das Problem. Also wenn das das
1: erste Mal ist, dann, dann gibt es immer die Frage, ah, irgendwie ähm, ähm, geht das überhaupt oder, oder ähm, musst du was Besonderes haben oder, oder so. Ja. Oder, äh, nee, das ist schon das ist kein Problem.
0: Wie sieht es bei dir überhaupt aus mit einfachen Genüssen, also bodenständige Küche? Ist das was für dich? Ja, mag, mag ich unter mich gerne.
1: So, so das Gericht meiner Kindheit, woran ich mich erinnere, was meine Mutter auch relativ gut hinbekam. Neben der Pizza war, war Sauerbraten. Mhm. Ein guter Sauerbraten, der lange eingedeckt ist, gutes Fleisch, guter Essig und so weiter, das, das finde ich toll. Ne? Und, ähm, Nicht unbedingt vom Pferd. Kann aber vom Pferd sein. Ne? Das war schon da, wo ich aufgewachsen bin, hatte das Tradition. Äh, also, wir warten vom Pferd. Ja? In, in Solingen und der Umgebung hat das Tradition seit, seit so napoleonischer Besetzung. Ja, ja
0: Mensch. Das war ein, äh, ein großer Strauß, den wir jetzt hier bearbeitet haben. Vielen herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit, in deine Gedankenwelt. Wir haben zusammen eine letzte Flasche. Aus deinem ersten Jahrgang deines Weinguts Mannwerk getrunken. Ein 2010er Steillagen-Riesling von der Mosel. Sag nochmal die Lage. Die Lage heißt offiziell St. Alte Gunter Himmelreich. Genau. Und der hat sich wunderbar in deinem etwas unordentlichen Keller gehalten. Toll, dass du ihn noch rausgezogen hast. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Abonniert den Podcast und lasst mal ein paar Kommentare da. Mich interessiert wie immer, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal, gerne auch mit Foto unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Lasst es euch gut gehen. Bis in zwei Wochen.